0: Que você tenha um excelente dia e obrigado por estar mais uma vez aqui conosco. Vamos continuar a tratar no livro de Eclesiastes, do, no capítulo 11, a apresentação do, de quais são as atitudes que precisamos desenvolver para encontrarmos a resposta para a grande questão que é apresentada para cada, cada ser humano. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol. Já que as coisas debaixo do sol por si mesmas elas são vaidade, elas são névoa, elas são vapor, elas vêm carregadas de canseira, enfado. Já que o mal está tão espalhado, domina tanto grande parte das experiências humanas, onde está a saída? Qual é a luz que surge no final desse longo túnel apresentado pelo autor de Eclesiastes? A luz está aqui. A luz está em quatro estacas, quatro pregos bem fixados que o pastor, que o mestre, que o pregador nos apresenta. O primeiro que nós estudamos nos, do, nos últimos dias foi cultive, cultive, escolha cultivar. O segundo, ou a segunda estaca, é o que veremos agora a partir do versículo 7 do capítulo 11. E nós podemos chamar essa estaca de escolha a alegria. Escolha a alegria. Observe que eu estou tomando cuidado de incluir o verbo escolher ao apresentar as estacas. Por quê? Porque está claro que aqui, nos capítulos 11 e 12, o mestre, o pregador, está nos mostrando que nós precisamos Exercer a liberdade que nós temos, encontrar o sentido da vida, encontrar a resposta para o que vale a pena debaixo do sol, depende em grande parte de liberdade de escolher. E assim como no, no primeiro tema da, da, do cultivar, nós, a nossa escolha significa romper, ou não dar lugar ao perigo da paralisia, aqui, na segunda estaca, nós temos também um segundo perigo que nos ronda, que a, acompanha a, a nossa vida, especialmente quando a juventude vai ficando para trás. Que perigo é esse? É o perigo de nós darmos lugar ao mau humor e à amargura. Mau humor... E a amargura que nós vamos ver aqui são descobertas que o pregador fez que funcionam como um verdadeiro veneno na nossa existência. Uma verdade... São verdadeiras substâncias tóxicas no existir debaixo do sol, entregarmos-nos ao mau humor e à amargura. Vamos ler versículo 7. A luz é agradável, é bom ver o sol. Por mais que um homem viva, deve desfrutar sua vida toda. Lembre-se, porém, dos dias de trevas, pois serão muitos. Tudo o que está para vir não faz sentido. Alegre-se, jovem, na sua mocidade. Seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude. Siga por onde seu coração mandar. Até onde a sua vista alcançar. Mas saiba que por todas essas coisas Deus o trará a julgamento. Afaste do coração a ansiedade e acabe com o sofrimento do seu corpo, pois a juventude e o vigor são passageiros. Escolher a alegria. Aqui, nesse trecho, nós vemos o autor novamente lembrando-nos que a nossa passagem aqui, neste mundo debaixo do sol, é marcada, sempre é marcada por dias de trevas. Dias de trevas. É marcada por situações que têm um potencial de gerar desgosto, ansiedade. Por quê? Observe o, o, o versículo 10. O mal, o rará o, o hará, está presente. O mal está presente, o sofrimento na, na, na NVI. Então, este, este é o um mundo, o mesmo mundo que foi apresentado no, nos capítulos anteriores, aparece aqui sendo retratado como um mundo difícil, um mundo de desafios, um mundo que, se nós deixarmos, um, esse mundo pode criar em nós uma atitude de amargura, de mau humor, contra isto, contra isto. Aparecem aqui, ou aparece o grande conselho do sábio, Seja ou escolha alegrar-se. Grande parte da nossa reação aos infortúnios, aos reveses, usando a ilustração da carroça que vimos no áudio anterior, grande parte da nossa reação à lama, aos buracos, aos reveses, aos infortúnios da vida, provém de quê? provém do fato de que, como pessoas marcadas por uma astúcia, por uma maquinação, por um, um desvio, nós facilmente nos tornamos pessoas sofisticadas e compulsivas. Sofisticadas em que sentido? Passamos a gerar uma série de expectativas em relação à vida, expectativas extremamente difíceis de serem atendidas. E vamos nos apegando, nos apegando, nos apegando àquelas expectativas, aos direitos que nós passamos a, a, a considerar, direitos que nós temos, àquilo que deveria nos acompanhar, aquilo que deveria fazer parte da nossa existência. Pouco a pouco vamos também criando compulsões, vamos ficando viciados nessas expectativas, muitas delas ilusões, Muitas delas bolhas. Pois bem, já que é assim, e o autor de Eclesiastes reconhece, a vida é cheia de infortúnios. a vida é cheia, a nossa estrada é cheia de lama, a nossa estrada é cheia de buracos, a nossa estrada é cheia de escassez. Já que é assim, qual é a melhor postura? A melhor postura é não darmos lugar a esse a essa sofisticação, a essa compulsão que se traduzem normalmente na forma de mau humor, uma tristeza que leva a um humor a um humor sempre do a um humor negro, a um humor doentio, a uma disposição negativa em relação à vida e a própria amargura, ao próprio ressentimento. Como fazer isso, então? O autor, então, aqui nesse texto que nós lemos, ele ressalta o papel da alegria. E repare que a alegria é apresentada aqui como algo que não é automático, algo que não vem no pacote da nossa existência, algo que não está embutido no nosso software. Não! Não! alegria é uma escolha e essa escolha pela alegria já já foi pontuada pelo pelo livro de Eclesiastes ao longo do, dos capítulos que nós já estudamos se você reparou bem eu espero que você tenha lido e continue a ler os capítulos os outros capítulos de Eclesiastes você vai ver que eh, essas essas estacas que o autor de, de Eclesiastes apresenta aqui nos capítulos 11 e 12, elas foram apresentadas pouco a pouco ao longo do livro. Essa da alegria estava lá, por exemplo, capítulo 3, versículo 12. O que, que o autor diz? Descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Poder comer, beber... Aproveitar as vantagens do trabalho, isto é dom de Deus. Capítulo 5, versículo 18, assim descobri que para o homem o melhor, o tov, e o que mais vale a pena é comer, beber, desfrutar o resultado de todo o esforço que se faz debaixo do sol, durante os poucos dias de vida que Deus lhe dá, pois essa é a sua recompensa. Capítulo 9, versículos 7 a 10, portanto, coma sua comida com prazer e beba seu vinho com alegria, porque Deus se agrada disto. Vista roupas elegantes, use perfume, viva alegremente com a mulher que você ama todos os dias, desta vida sem sentido que Deus lhe deu debaixo do sol, pois essa é a recompensa por todos os seus esforços neste mundo. Perceba como a alegria já foi exaltada, a alegria já foi apresentada como uma maneira relevante, como uma maneira significativa de viver debaixo do sol. Mas aqui, nesse trecho, o livro de Eclesiastes nos mostra, nos aponta com muita clareza, quais são os principais inimigos da alegria. Por que nós precisamos persistir? Em escolher a alegria. Sabe por quê? Em primeiro lugar, porque está aqui no versículo 7. A luz é agradável, é bom ver o sol. Aqui nós temos uma tremenda lição sobre o quanto a nossa alegria está ligada à simplicidade. A sofisticação, coisa típica do torto, o astuto que vive em nós... Precisa dar lugar cada vez mais à simplicidade. Relegar o que é menos importante, o que é superficial, aquilo que a gente pode viver sem. Eu posso viver sem tantas coisas. Colocar isso como menos importante. Levar para planos secundários e trazer para o, o que é mais importante. Trazer para o centro dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos e das nossas ações, aquilo que verdadeiramente importa. E é por isso que o Eclesiastes escolhe algo tão simples quanto luz ver o sol. Luz, como é agradável o contato com a luz, como é bom... Como é tov ver o sol. Isto, isto deve ser um elemento que abastece. Esse é um combustível que nos reabastece da alegria. Mas, quando chegamos no versículo 10, nós nos, nós nos vamos deparar com outros inimigos da alegria. Qual é? Primeiro, afasta do teu coração o desgosto. O coração, o núcleo, o centro da nossa vida. O nosso coração que é bombardeado por tantos estímulos e que tão facilmente, quando é contrariado, quando uma expectativa não é atendida, quando o contato com a lama, com o um buraco, com a escassez, com a turbulência acontece... Esse coração tão facilmente gera furor, irritação, ira, pesar, queixa, aflição, tristeza. O que o autor de Eclesiastes está nos dizendo aqui é, proteja o seu coração, afaste do seu coração o desgosto. Ou seja, cuide, mova o seu limiar de sensibilidade diante dos problemas, para níveis mais altos, de forma a não ser afetado por coisas menores. Sim, leve a sensibilidade do seu coração, o núcleo do seu ser, para níveis mais altos, para que, você, para que com o seu coração você discirna o que verdadeiramente importa. E que, de novo, eu vou usar exaustivamente essa ilustração quando a lama acontecer e você tiver que descer da, da carroça e colocar os seus pés na lama, sujar-se, chafurdar-se na lama muitas vezes, o seu coração não dará lugar ao desgosto. Por quê? Porque o seu coração está protegido. O que verdadeiramente vai pro produzir indignação, aflição... <risos> tem que ser muito mais do que a lama da estrada por onde você está passando. Tem que ser muito mais do que aquele buraco que está no seu caminho. Tem que ser muito mais do que aquela turbulência, aquela aquele imprevisto que fez a sua carruagem balançar a sua carroça, desculpe, balançar tão fortemente. Seu coração está protegido. Afasta do coração o desgosto. Mas também Diz o Eclesiastes, remove da sua carne, da tua carne o mal. Remove da tua carne o mal. O que, que ele está querendo dizer aqui? É que nós aceitamos e trazemos para a nossa carne, para o nosso corpo, não simplesmente para o coração. Notou como ele falou sobre o coração? Agora ele vai falar sobre o, o, a, nossa, o nosso, o, a nossa carne, que inclui, obviamente, nosso corpo. O que nós comemos o nosso sono, nossos hábitos diversos, o quanto de água nós bebemos, o quanto de exercício nós praticamos, entendeu? A totalidade da nossa pessoa, sim, é o que está aqui sendo apresentado, mas a totalidade envolve o nosso corpo, como nós cuidamos do nosso corpo. Se você parar para pensar o quanto no seu dia a dia você está abrigando o sofrimento, e quando você é mais jovem, normalmente isso não aparece. Mas quando a juventude vai dando lugar a um outro estágio na vida, você vai colher o mal que você plantou num cuidado inadequado do corpo. O rara o mal, se instalou em você e você colhe muitas vezes na forma de doença, de aflição, Obviamente, não estou aqui dizendo que toda doença, toda aflição é porque você abrigou no seu corpo. Claro que não. Mas muito do mal que está em nossa carne poderia ser removido se nós tivéssemos mais cuidado com o nosso corpo. Cuidado que, no final das contas, é um cuidado que... Na prática significa escolher a alegria, ou seja, está em nossas mãos, em grande parte, a manutenção da alegria que provém do desfrute das coisas boas e simples da vida. Eduque-se para encantar-se com o ar que você respira, a luz que você enxerga, as cores que, que podem encantar você. As coisas simples, a água que você ingere. Ou seja, desfrute das coisas boas e simples da vida. Você colherá alegria. Afaste-se daquilo que pode fazer o mal se alojar em seus sentimentos, pensamentos e corpo. Afasta do teu coração o desgosto. Afasta ou remove da tua carne o mal. Por isso, a crescente compreensão que a medicina, a neurociência, a psicologia, toda uma série de ciências, cada vez mais compreende como que os neurohormônios, os neurotransmissores estão intimamente ligados a essa questão do nosso bem-estar físico, psicológico e espiritual, e o quanto isso corrobora a sabedoria do Correlet que está expressa nesses versículos que nós estamos lendo. Está provado que o contato e o encantamento com a natureza, odores, imagens, sons, produz aumento dos neurohormônios do prazer e do relaxamento. Doses mais adequadas de serotonina, de endorfina, se ao invés de encantarmos com uma flor, nós formos passear num shopping procurando pura distração, o nosso corpo poderá se encher de neurohormônios que, no final das contas, podem roubar a nossa alegria, podem levar-nos para um estado agressivo, por exemplo, estou dando aqui um exemplo, de uma série de cuidados que já estão aqui no livro de Eclesiastes e para os quais nós devemos estar extremamente atentos, escolhendo a alegria. E observe, para concluir, como que o autor endereça as suas palavras para quem? Para o jovem. Versículo 9. Alegre-se, jovem! Mas alegre-se com a consciência de que, primeiro, a juventude e o vigor são passageiros. Segundo, Deus trará a julgamento cada escolha que você fizer. Portanto, nós temos aqui uma palavra não só para o jovem, mas para todas as faixas etárias. A palavra é para o jovem, sim, no sentido de que quanto mais cedo, quanto mais cedo na nossa vida nós aprendermos a disciplina de escolher a alegria, mais chances nós teremos de colhermos bons frutos pelo restante da nossa existência. Quanto mais tarde nós deixarmos para escolhermos a alegria, mais dificuldades nós teremos de vivermos nesse padrão de vivermos com, adotarmos a simplicidade como um estilo de vida afastarmos do nosso coração as fontes de desgosto e removermos da nossa carne as fontes do mal. Ou seja, a jornada que o autor de Eclesiastes está nos, nos, nos apresentando aqui é prossiga, prossiga escolhendo a alegria, lembrando-se que haverá muitos dias sombrios, lembrando-se que Deus pedirá contas de tudo o que fizermos, Lembrando-se que juventude e a vida inteira não fazem sentido se forem vividas sem considerar o sentido, o significado, o mais importante, o TOV, que o autor vai mostrar com a maior clareza no capítulo seguinte, capítulo 12. Quero deixar duas questões para você refletir nesse encerramento. Três questões, na realidade. Como você, que ajustes você precisa fazer na sua vida para desfrutar mais das coisas simples, livrando-se das sofisticações que retiram a sua sensibilidade e trazem pesos sobre a sua existência? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta. Como afastar-me afastar da mágoa, ressentimento e outras formas de intoxicar meu coração, Terceira pergunta, quais os hábitos que eu preciso mudar ou que eu preciso criar na minha vida para remover da minha carne o mal? São três perguntas para você refletir, que Deus lhe dê muita iluminação e que você cada vez mais seja uma pessoa que escolhe a alegria. Deus abençoe o seu dia. Amém.